0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vierailijana tietokirjailija Johanna puolitaivalla. Me puhutaan ilmiöstä, ilmiön kaava nimellä, juuri ilmestynyt kirja. Ja tavallaan kysymys on siitä, voiko bisnesmaailmassa, miksei myös jonkinlaisessa niin panikunnassa tai poliittisessa päätöksenteossa, miten voidaan synnyttää ilmiöitä, voidaanko niitä hallita, miten niitä tehdään. Ja nyt tässä on käsikirja, äh, miten tällainen voisi tapahtua, yhdessä kirjoitettu Lauri Hillia kanssa. Ja tota, jos ottaisin alkuun tällaisen pahan rajauksen, että jossakin vaiheessa tuossa kirjassa mainittiin että onko ilmiö oikeastaan ollenkaan hallittavissa ja kirjan perustatementti on kuitenkin, että on, niin tota, mikä erottaa sitten niin sattumavaraisen ilmiön, joka ilmestyy jostakin muodin oikusta ja mikä taas sen, joka ikään kuin rakennettu ilmiö?
1: jaa Meillä ehkä semmoinen lähtökohtainen ajatus on se, että koska ilmiöt on aina ihmisten käyttäytymistä, ne ei ole mitään mysteerisiä voimia, vaan se on käytännössä sitä, että ihmiset kertoo asioista toisille. He lähtevät kertomaan jotain tarinaa ja kun sitä kerrotaan tarpeeksi paljon, niin syntyy ilmiö. Ja koska se on ihmisten käyttäytymistä, niin siihen on mahdollista vaikuttaa. Totta kai on ilmiöitä. Tai kun puhutaan tästä niin kuin sattumanvaraisuudesta, niin toki on aina se, että ajankohta vaikuttaa hirveästi. Vaikuttaa se, että minkälaisia tarpeita niin meidän yhteiskunnassa tai niin joukossa on syntynyt. Ja tota, eli niin periaatteessa mistä tahansa asiasta ei voi polkasta ilmiötä tai voi polkasta isolla rahalla, mutta aina sinne tarvitaan joku, joka on uutta ja joku, joka vastaa ihmisten tarpeisiin. Ja näitä tarpeita on hirveän monenlaisia, että... Tarpeita. Ei ole pelkästään, meillä on hyvin perustavanlaatuisia tarpeita, niin kuin ruoka ja lisääntyminen ja uni. Ja, ja sitten meillä on hienovarasempia laumaan tai joukkoon kuuluminen, hyväksytyksi tuleminen, rakkaus, lämpö, pelko tai tällainen...
0: Mä tein Jaa. tällaisen sosiologiakoukkauksen, koska tota, mä tein kulutus ja siinä oli, tota, oli just nämä jäykät tarpeet, eli siis Jaa. nimenomaan lisääntyminen uni, ja siis tämä kaikki mäs solo on tarvehierarkia, ja se erotettiin sitten haluista. Mutta tota, ähm, onko tässä tota joku muu kuin tämä jako? Siis mun korvaani vaan niinku kuulostaa siltä, että tämä jako ei tyhjene siihen, vaan tämä ilmiö on sitten jollakin lailla sitten, sanoisiko, kevyemmin yhteisöllistä tai jotenkin niin kuin, myös niin kuin mielihyvää tuottavaa yhteisöllistä toimintaa.
1: Niin kun puhutaan ilmiöistä, niin ollaan niin kuin oikeastaan ihan siellä ihmisen lauma-käyttäytymisen lauma ytimessä. Et sehän niin kuin, me rakastetaan sitä, että kaikki tehdään joukolla jotakin. Ihminenhän on aika lauma sielunen loppujen lopuksi. Toisaalta meillä meidän niin kuin Tämä toimintaa motivoi aika paljon se niin laumaan kuuluminen, toisaalta laumasta erottautuminen. Et ne on niin keskeisiä. Minusta tuntuu, että tää on, niin kuin, jos puhutaan Maslovin tarvehierarkiasta, niin se, ei, se on totta, että se on niin liian yksinkertaista liian yksinkertaista vai jotenkin näiden tarpeiden erotteluun, että ilmiössä on aina kysymys siitä, että miten me rakennetaan identiteettiä suhteessa laumaan, liittymällä erilaisiin laumoihin, minkälaista asemaa me otetaan siellä laumassa, ja siihen liittyy sitten tämä tarinointi erilaisista asioista.
0: Joo, vaan no mä juuri tähän halunnut, että jatketaan tästä, eli tämä tarina on erittäin keskeinen. Mikä on tavallaan tarinan funktio?
1: Joo, no mä haluan ensin ihan ensimmäiseksi sanoa sen, että kun me puhutaan tarinasta, niin me ei tarkoiteta mitään tiettyä kertomusta. Totta kai se voi olla ihan kertomusmuotoinenkin, mutta tarina on sellainen niin kuin kokonaisuus, jossa erilaiset viestit yhdistyy jonkinlaiseksi kokonaisuudeksi. Esimerkiksi, mä voisin ottaa tähän esimerkin, koska tämä on aika abstraktikin, että jos puhutaan, niin kuin, puhutaan vaikka tämän Kalle Haatanen ohjelman tarinasta, niin tähän liittyy tuossa kuvia, joita levitetään tästä ja niin kuin niitä asioita, mitä ihmiset kertovat Tarina on jotenkin kaikkea sitä merkityksellistä viestintää, jota, jota tietyn aiheen ympärillä tapahtuu. Ja nyt kun mä tässä määrittelin tätä, niin mä unohdin, että mikä se kysymys oli. No siis
0: tarinan funktiota, (laughs) koska mä voin tästä vielä sillä, että tuntui kovasti, että näissä esimerkkitapauksissa, mitä tässä kirjassa oli, niin se tarinan muoto on kuitenkin sellainen, että se voi pelkistää aika aika pieneen kokoon.
1: Kyllä se on, joo se, että vaikka se muodostuu sieltä laajoista viesteistä, joita eri ihmiset lähettävät, niin siellä löytyy sellainen hyvä tarina, on aina yksinkertainen, koska silloin siitä jaetaan johdonmukaisesti, että jos se tarina on hirveän monimutkainen, niin sehän muuttuu matkan varrella. Mutta tarinafunktio, niin ilmiön rakentajan tai sen ilmiön näkökulmasta tarinan tarkoitus on herättää tunteita ja herättää halu kertoa eteenpäin. Että toisaalta tarina herättää, niin kuin, viestii niitä lupauksia, mitä siihen ilmiöön liittyy. Tämän ohjelman tarina viestii ehkä niin lupausta tietynlaisesta journalismista ja tietynlaisia, tietynlaisista ajatuksista. Ja toisaalta se sitten niin kuin, sen tarkoitus on herättää tunteita, jotka saa aikaan toimintaa ja herättää halu kertoa sitä tarinaa eteenpäin. Yksilön näkökulmassa taas tarina voi toimia niin kuin oman identiteetin rakentamisena ja meillä on niin kuin semmoinen tai hyväksynnän saamisena, koska... Ihmiset nyt tykkäävät siitä, että saavat kertoa toisilleen hyviä juttuja ja se saa huomioon, jollain kiinnostavaa, kerrottavaa.
0: Onko tämä tarina aina jollakin tavoin taustattamassa asiaa tai tietoinen historia? Otetaan nyt ää, esimerkiksi kirjasta löytyy muun muassa ja Jerry's jäätelö, jota mm-hmm. sitten Vermontissa alettiin tehdä 70-luvun lopulla ja niin eteenpäin mukava, vähän hipahtava tarina tällä tavalla. Onko se ikään kuin ilmiön tai yrityksen jonkinlainen lyhyt, lyhyt historia, äärimmäisen lyhyt historia, vaikka siellä muitakin muotoja.
1: Usein siellä on mukana se semmoinen syntytarina tai se historiatarina, niin kuin tässä jäätelöissä, missä niin puhutaan kirjakurssista, jolla opiskelijapojat oppivat tekemään jäätelöä. Se syntytarina, sen tehtävä yksilöidä jotenkin sitä ilmiötä, luoda sille semmoinen persoonallisuus, koska silloin kun se on jotenkin yksilöllisempi, tämä on, on yleistä ehkä sanoa, mutta tämä on aika kasvoton aika, se se niin kaivataan sellaisia niin kuin, että me tunnetaan jotain, me kaivataan jonkin asian tuntemista ja se syntytarina luo jonkinlaisen suhteen siihen, että minä tiedän jotain tuosta asiasta. Mutta syntytarina ei ole ainoa, että ei kaikissa ilmiöissä. Nyt uusimpana, mulla tuli nyt mieleen, on toi Tahdon 2013 kampanja, jossa ei hirveästi puhuttu historiasta. Ja kun miettii sen ilmiön tarinaa, sitä mitä siitä levitettiin, niin se kiteytyy siihen Tahdon viestiin, siihen, että Tahdon tämän tasa-arvoisuuden ja tahdon, se kiteytettiin siihen tulevaisuuteen, että mitä tulevaisuudessa pitää tapahtua. Siellä ei puhuttu hirveästi seksuaalivähemmistöjen menneisyydestä, eikä puhuttu esimerkiksi sen kampanjan menneisyydestä. Siitä luettiin sitten vasta, kun se oli onnistunut ja sitten se oli ilmiö, niin sitten media kiinnostui.
0: Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Johanna Puolitaiva, ja me puhutaan Ilmiöistä ja tuota, niiden ikään kuin rakenteesta ja kulkemisesta. Tästä vähän nyt rajattiin tässä äsken tätä, tätä tapaa, millä me käytetään termiä ilmiö. Ja nyt voisi olla mun paikka vetää se tuonne tuota, ihmisten väliseen keskusteluun, sosiaaliseen toimintaan, ehkä sosiaaliseen mediaan. Ihan mihin haluat sen tuota, laajentaa, mutta saataisiin tästä sitten ehkä vähän tarkempi analyysi, että mitä tekijöitä siinä on mukana. Kommunikaatio ainakin.
1: Kommunikaatio on mm. tärkeä ja... Sitä kommunikaatiota sosiaalisesta mediasta puhutaan nyt ihan hirveästi ja nyt tota, kun ilmiöstä puhutaan, niin aina nousee esille tämä sosiaalinen media. Sosiaalinen media on, se on kyllä totta kai kiihdyttänyt ilmiöiden syntymistä, koska se tekee viestinnästä demokraattista. Ää, välttämättä markkinoimiseen ei enää tarvita rahaa riittää, jos sulla on hyvää sisältöä, jos tuottaa sitä. Mutta sosiaalinen media ei ole niin kun, sitä ei pidä nostaa myöskään semmoitteeksi kultaiseksi vasikaksi, vaan... Vaan tuota, ymmärtää, että se on vain yksi viestintäväline. Mutta se on niin viestintäväline, jota kautta sitten ihmiset vie sitä tarinaa eteenpäin, jolla he on niin tekemisissä toistensa kanssa. Toki siihen kuuluu semmoinen, että esimerkiksi kasvokkaisessa viestinnässä me viestitään tutkimusten mukaan enempi niin tunteellista materiaalia. Ja sitten sosiaalisessa mediassa enempi sellaista, joka rakentaa identiteettiä. Että me viestitään enempi siellä vaikka viiteryhmiin kuulumista. Mutta tuota... Nyt mä taas unohdin, että sä nyt no, tavallaan näitä <sum> niin, että tähän. Joo, mm. niin että miten, Niinku tavallaan, että minkälaisista osasista se. Joo. Joo. Ilmiön, ilmiön syntymisessä oikeastaan niin olennaista on toisaalta tämä viestintä, mutta olennaista on sitten kohderyhmä, jolle se ilmiö markkinoidaan. Eli tuota... Ilmiö, me ajatellaan, että sillä on ikään kuin kolme kohderyhmää, jolle se pitää markkinoida. Ensimmäinen kohderyhmä on tällä me kutsutaan tätä innostujiksi, nämä varhaisia, sellaisia ihmisiä, jotka ei kaipaa ryhmän painetta tai sellaista sosiaalista hyväksyntää lähteä innostumaan jostakin uudesta. Heitä motivoi hirveästi niin kuin halu löytää uutta ja niin kuin sellainen uutuuden viehätys, ja he ehkä haluakin erottautua muista. He haluavat löytää jotain, tai sitten he voivat olla myös niin kuin vannoutuneita harrastajia tämän asian, että jos lähdetään vaikka autoilmiö rakentamaan, niin todennäköisimmin ne innostajat löytyy sieltä niin kuin tosi harrastajista, ei niinkään vaikka mun kaltaisista pyöräilijöistä, joilla ei niin autoa edes ole. Ja tota, sen jälkeen, kun nämä innostajat ovat hyvin aktiivisia toimijoita, että he mielellään ovat vuorovaikutuksessa sen ilmiön rakentajan kanssa, he haluaa rakentaa sitä tarinaa ja he haluaa vaikuttaa siihen, että miten se ilmiö kehittyy siitä, koska he kokee tavallaan suurta omistajuutta siihen. Se on heidän ilmiönsä. Sen jälkeen olennaista on, innostujaryhmä on niin tärkeä, mutta jos, he, jos halutaan, että ilmiö todella kasvaa, niin tarvitaan jonkinlaisia hyväksyttäjiä, jotka tekee siitä uudesta asiasta hyväksytyn suurelle yleisölle, koska... Ihmiset on kuitenkin, vaikka me ollaan uteliaita, niin meillä on kuitenkin semmoinen tietty muutosvastarinta, tietynlainen tämmöinen niin haluttomuus mennä ensimmäisenä aina jonnekin, vaan mieluummin katsotaan, että muutama muukin tekee, tai että se on jotenkin, että joku muu varmistaa, että se on hyväksyttävää. Ja näitä, me kutsutaan näitä vahvisteiksi, näitä auktoriteetteja, he on sellaisia niin kuin, Yhteisön auktoriteettejä, näkyviä henkilöitä, jotka voi olla ihan julkisia asiantuntijoita, mutta media on hirveän hyvä vahvistaja. Ja siltä vahvistajalta lainataan tälle ilmiölle. Hän lainaa niin kuin sekä auktoriteettiaan että sitten sitä levitysvoimaansa. Vahvistajalla on suuri seuraajakunta, mutta hänellä on auktoriteettia. Hän tietyllä tapaa, niin kuin, jos hän ottaa sen ilmiön omakseen, niin hänen seuraajakuntansa todennäköisesti myös ottaa sen ilmiön omakseen. Ja viimeisenä kohderyhmänä vasta on sitten tämä niin kuin suuri yleisö. Ja yleensä siinä vaiheessa vasta ne tulee niin kunnolla näkyviin, ne ilmiöt. Et kun me puhutaan siitä, ehkä tähän liittyy se, minkä takia ajatellaan, että ilmiöt syntyy jotenkin sattumalta, on se, että ne tulee näkyviin vasta siinä vaiheessa, kun se pioneerien työ on innostujien työ on jo tapahtunut, ja ilmiö tulee vahvistien kautta suurelle yleisölle.
0: Mä nyt yritän kalastella ja. sellaista sosiologista kysymystä, mutta kun usein Kyllä. kun kulutusta tutkitaan, ja. niin tota, se tulee jotenkin niin kuin luokkajako taustalla siellä määräämässä sitä, niin minkälaista on ikään kuin mm-hmm. uusien keskiluokkien tuollainen aika dominoiva makuja, miten se taas niin kuin, mm-hmm. ä, työväenluokkaan, alaluokkaan, mitä ikinä julmaa, sosiologian termiä käyttääkään, mm-hmm. niin ne niin valuvat sieltä alaspäin. Mutta nämä ilmiöt tällaisia pikemminkin pop-up-juttuja. Että tota, mun ymmärtääkseni tässä ei ollut niin olenkaan ollenkaan siis tällaista luokkastruktuuria. En sitä tano, että sitä olisi tarvittu, vaan niin kuin, että on juuri niin kuin ikään kuin päinvastainen ilmiö, niin kuin, että syntyy ikään kuin pop-up, ikään kuin jännä ilmiö tästä. Että se on tota, niin kuin Mä vaan haluaa erottaa tän, että mun hmm. mielestäni tämä ei ole niin yhteiskunnallinen juttu, vaan tämä on sosiaalinen, sosiaalinen tai jotain. Sosiaalinen ehkä
1: pikemminkin, joo, sosiologina, hmm. ehkä just se, että mä viestintätieteilijänä ajattelen, hmm. niin kun ehkä puhun yhteiskunnasta, ajattelen sitä niin kun yksilöiden massana, enkä niinkään rakenteena. Mutta tuosta, kun mainitsit noista yhteiskuntaluokista, niin kyllä jotkut ilmiöt selkeästi liittyvät. Esimerkiksi golf, joka mielletään yläluokkaiseksi tai ylemmän keskiluokan harrastukseksi. Ja selkeästi sitten taas frisbee golf, joka tuli ilmiöksi, niin se oli tietynlainen vastailmiö, tällainen niin kuin alempien sosioekonomisten luokkien vastaisku sille niin kuin elitistiselle golfille. Että yhtäkkiä kaikki mut mutta hei he golfhan ole niin siellä viheriöillä ja väkiään vetäen, vaan he golfasivat edullisesti frisbeitä heitellen. Onko tuossa
0: muutenkin sellaista logiikkaa tuli mieleen tuota, siis siinä, että otetaan jokin kulttuurinen käytäntö tai jokin ilmiö ja sitten niin kun Tehdään siitä omanlainen. Mä tarkoitan sitä esimerkiksi sellaisia, että mulla on yksi ystävä, joka tekee tuota tutkimusta näistä vastamainoksista, siis tällaisia, jossa niin kun piruillaan hyvinkin ilkeästi joidenkin tuotteiden, jonkun McDonaldsin tuotteille tai jotain, ja saadaan tällainen kriittinen asema tähän mainokseen. mutta tuli mieleen toi golf-esimerkin perässä sitten sellainen, että, että kuuluuko tähän... Sanoisiko sellainen niin kuin ikään kuin räätälöinti tähän, tähän uh, ilmiön syntymiseen, että se jotenkin siinä sitten sosiaalisessa muodostelmassa saa niin kuin erilaisen aseman?
1: Joo, tietyllä tapaa niin kuin raken- kun lähdetään rakentamaan ilmiötä ihan niin kuin alusta alkaen, niin siihen kuuluu just se, että ihan hirvittävän tarkasti pitää tuntea sen sosiaalisen ryhmän sen ne tarpeet jo, ja se, että mihin... Ää, niihin tarpeisiin me kaivotaan myös aina uutta, niin tavallaan se, että mihin he on kyllästynyt tai mitä he halveksuu, että mistä he voisi innostua. Ja tavallaan, ää, niin kuin puhutaan näistä vastamainoksista, niin sehän tarjoaa, se on ilmiö, joka tarjoaa mahdollisuuden viestiä omaa valveutuneisuutta. Se on nimenomaan vastailmiöt että monesti on tällaisia, joilla viestitään niin kuin kuulumista tiettyyn ryhmään asetutaan jonkun ryhmän ulkopuolelle. Koska mehän tehdään sitä valtavasti, että haluan asettua vaikka keskiluokkaisuuden ulkopuolelle, niin... Innostun tietyistä ilmiöistä, jotka tavallaan soti semmoista niin pönäkkää keskiluokkaisuutta vastaan. Ja tota, ilmiöissä ylipäätään, kun mä tuossa taisin aiemmin sanoa, että ilmiöissä olennaista aina se joku uutuus ja yllättävyys, niin silti se on ehkä usein niin keskeistä, että ilmiö ei saa olla liian uusi. Et parhaimmillaan ilmiö on silloin, kun siinä on jotain tuttua, mutta se tarjoaa uuden kulman siihen. Et, jos ajatellaan että tätä taiteilijaa, joka ryösti tämän McDonald'sin pellepatsaan muutamia vuosia sitten, kauheita mä olla jo niin vanha, kun mä sanon että muutama vuosi sitten, se voi olla 10 vuotta sitten, mutta 26-vuotiaasta, no. mutta hän ryösi tämän McDonald'sin pellepatsaan ja sen. Sehän herätti hirveästi tunteita. Ja siitä, viestittiin, ja siitä viestittiin kahdella tapaa. Toiset saattoi viestiä järkyttyneenä, mutta ennen kaikkea siitä viesti eteenpäin kertoi eteenpäin ne, jotka halusi kiinnittyä siihen. Siitä tuli pienoinen ilmiö, koska haluttiin kiinnittyä, että tämä on mahtava juttu. Että nyt niin kun ihmisten ei tarvi ilmiö tavalla ulkoistaa meille se, mutta niin ulkoistaa sen meidän oma identiteetin hakemisen, että meidän ei tarvitse ryöstää pellepatsaita, kun me voidaan intoilla siitä, joku toinen tekee sen.
0: Kuinka monta näitä yleensä on näitä tasoja sitten, jotka tätä käy läpi?
1: Tähän kirjaan me ollaan tavallaan pelkistetty niin, että niitä on kaksi. Että on nämä innostujat, jotka on se ensimmäinen kriittinen kohderyhmä, joka ottaa sen ilmiön omakseen. Ja se on se pieni ryhmä. Ja sen jälkeen tulisi nämä auktoriteetit, jotka on tosiaan niitä yhteisöportinvartioita. Mutta käytännössähän nämä tasot elää. Että joissain tilanteissa, no otan nyt esimerkiksi tämän. Tietyllä tapaa olen käyttänyt tätä esimerkkinä, mutta hyönteisyönti koska itse kannatan sitä lämpimästi. Ja siihen liittyy sellainen, että se on niin, niin uutta, että siinä ei riitäkään enää yksi innostujaryhmä ja yksi taso, vaan siinä tarvitaan niin ensimmäinen innostujaryhmä, ihan ensimmäiset, ja sen jälkeen mediaa, joka on tarpeeksi valveutunut ja lähteäkseen kertomaan siitä, ja tarvitaan taas uusi innostujaryhmä, pikkusen suurempi. Ja tässä se tapahtuu, vaikka että kun se muutos on tosi iso, niin se tapahtuukin useamman askeleen kautta. Aina lähtee niin mainstreamimpi, siis tämmöinen niin media kertomaan siitä, ja yhä suuremmat kasvaa se innostujaryhmä, ennen kuin valtaväestö on valmis sitten oikeasti ottamaan se ilmiön vastaan ja innostumaan oikeasti niin, että he lähtee syömään niitä hyönteisiä.
0: Täällä on tänään siis vieraana Johanna Johannna ja me puhutaan ilmiöistä. Ilmiöiden anatomia alkaa tulla tässä vähän selville, mutta tuota, kysytäänpä tällainen funktionaalinen kysymys. Siis mihin ilmiöitä tarvitaan, onko ne alisteisia jollekin, voiko niitä saattaa siis... Kaupalliseen, totta kai, tai siis niin mm. päästän kohta ääneen, mutta mä kysymyksen muotoon, siis mihin näitä ilmiöitä tarvitaan.
1: On hyvä kysymys sen takia, että usein oletetaan, että ne on aina kaupallisia. Mutta eihän ne ilman muuta ja kaupallisissakin ilmiöissä on monia tarkoituksia, että joskus niillä pyritään suoraan saamaan rahaa tekemään jostain tuotteesta ilmiö. Mutta sen lisäksi niillä voidaan pyrkiä vaikka rakentamaan brändiä, hakemaan tunnettuutta. Jos joku pieni toimija esimerkiksi alkaa toimia jossain yhteisössä tai jossain niin paikkakunnalla vaikkapa, ajatellaan hyvin niin konkreettisesti, että meillä olisi uusi ravintola, joka tulee uudelle paikkakunnalle ja sen pitää vallata itselleen tila siellä. Niin se voi lähteä tällaisen ilmiön kautta hakea sen näkyvyyden ja sen ei tarvitse sitä ravintolasta itsestään. Ei Tulla sitten, niin kun ei sen tarvitse pitää hengissä sitä ilmiä, vaan ilmiön kautta saadaan näkyvyyttä, jonka avulla voidaan sitten jatkaa sitä liiketoimintaa. Mutta ilmiötä voidaan käyttää muihinkin kuin kaupallisiin tarkoituksiin, että paljon käytetään tällaisiin niin yhteiskunnallisiin liikkeisiin. Ilmiöillä muutetaan mielipiteitä, ilmiöillä kerätään huomiota ja levitetään tietoa. Ilmiöissä on aina läsnä se, että siinä on mukana paljon ihmisiä, jotka jollain tavalla... Niin kuin ottaa sen asian omakseen ja silloinhan se luo mahdollisuuksia niin kuin asian viemiseksi suuremmille ryhmille.
0: Oliko edellisessä presidentinvaaleissa, Voisi puhua Pekka Haavisto ilmiöstä? Ehdottomasti
1: voidaan puhua. Siellä oli hyvin vahva ja ehkä minulla niin no, on aika lyhyt sen niin kuin perspektiivi, mä tarkastelen vaikka presidentinvaaleja, mutta se oli ihan ennennäkemätön henkilövaali-ilmiö Suomessa.
0: No vielä sellainen asia, että äh, ilmestyy yhtäkkiä populistipoliitikko, joka puhuu jotakin niin kuin hyvinkin yksinkertaisia lauseita ja työlvähdyksiä ja muita ja sen ympärille syntyy ilmiö. Onko nämä ilmiöitä vai onko tämä vain niin niin laskelmoitua vaalipolitiikkaa? Voiko ne erottaa toisistaan?
1: No on, kyllähän ne siinä mielessä voi, että voi tehdä laskilmoitua vaalipolitiikkaa, josta ei tule ilmiötä. Aivan. Ja toisaalta voi hyvin tahattomasti syntyä ilmiö, että esimerkiksi äh, tällainen tahaton ilmiö voisi olla, että sitten äh, joku tällainen hahmo lähti täältä jostain Salon syviltä seudulta eduskuntaan, ja hän niin meni sinne ihan tosissaan, mutta sitten hänen sen viestin niin poikkeava tai hänen ajatuksensa olisi niin poikkeavia, että hän ei olisi missään nimessä tarkoittanut itsestään ilmiön, mutta hänestä tulisi helsi- heti, kun hän tämän Helsinkiin astuu, niin samantien niin henkilöilmiö. <hah>
0: <hah> tota, tässä, pitäisikö erotella vielä sellainen kun ilmiö ja fanittaminen, vai kuuluuko fanittaminen ilmiön luonteeseen?
1: Ei aina kuulu, mutta kyllä fanittaminen on tärkeä osa ainakin henkilöilmiöitä, että siihen liittyy kyllä semmoinen niin suuri innostus sitä hahmoa kohtaan, joka on siellä ilmiön ytimessä. Että jos ajatellaan niin vaikka tätä Pekka haavisto ilmiötä presidentinvaalien ala, niin kyllähän siinä oli selviä fanittamisen piirteitä, että jotenkin tämä yksilö koettiin niin erikoiseksi ja jotenkin, että hän, hän tuo jotain sellaista lisäarvoa, että se niin kuin et se ei pelkästään kohdistu siihen, mitä hän tekee, vaan se kohdistuu myös hänen persoonansa yleensä.
0: Onko sitten sellaisilla asioilla tekemistä ilmiön kanssa kuin ää, esimerkiksi tuote tai tuotemerkki, uskollisuus ja ikään kuin kantaa jotain, sanotaan vaikka Apple Macintosh-leimaa suunnilleen otsassaan, niin liittyykö tämä tällaiseen ilmiöön vai onko se jotakin, jotain muuta?
1: Kyllähän se liittyy siinä mielessä, että ilmiöt jälleen kerran toimii myös identiteetin rakentajana ja samalla tavalla toimii tuotemerkit. Ja silloin kun joku tuotemerkki yhdist, tai ylittää sen kynnyksen, että se alkaa niin kuin useille ihmisille toimia erottautumisen välineenä, niin siitähän silloin tulee ilmiö. Tuoteuskollisuuteen ilmiöt liittyy siinä mielessä, että ilmiöihin... Ilmiöihin liittyy niin kuin suurempi, kuluttajien suurempi aktiivisuus. Nyt kun mä puhun kuluttajista, niin mä tarkoitan myös niin kuin vaikka tällaisten yhteiskunnallisten tapahtumien kuluttajia, en aina ostajaa. Ja samalla tavalla kuluttamisella mä tarkoitan muutakin kuin ostamista. Että kuluttaminen on sitäkin, että viedään vaikka yrityksen tarinaa eteenpäin. Mutta ilmiöihin liittyy aina suurempi tunnesuhde siihen asiaan. Se on välttämätöntä, jotta syntyy toiminta, että ihminen lähtee kertomaan. Me voidaan ostaa vaikka jotain hyödykkeitä, maitoa tai kenkiä, mutta on suurempi kynnys lähteä kertomaan siitä, että me ostettiin ne. Jo jo sen tuotteen pitää ylittää joku raja ennen kuin me lähdetään kertomaan siitä. Ja silloin kun puhutaan tästä, että siihen syntyy suurempi tunnesuhde, niin toki siihen liittyy myös suurempaa asiakasuskollisuutta, koska ilmiö on ainutlaatuinen, että se jotenkin... Sillä on enemmän lisäarvoa kuin vain sellaisella kasvottomalla tuotteella, josta ei taas ole tullut ilmiötä.
0: No kun tässä on näitä ikään kuin henkilöitä tai tällaisia tota, ilmiöitä eteenpäin vieviä henkilöitä ja malleja, onko siinä muutos aina tota, jotenkin riskinä? Nyt tällä mä tarkoitan sitä, että jotkut muodin tutkijat, niin kuten mm. jo klassikot, Georg Simmel tai muuta, siis, erottelee, että ä, muodissa siis on yhtä aikaisesti samastumista johonkin väkijoukkoon, johonkin mm. vaikka avantgardien joukkoon ja sitten taas niin erottautumista muista. Ja tällaisena se on niin kiva peli, mutta sitten kun se on laajentunut liian, liian pitkään, niin sillä ei ole enää niin kuin, tällaista niin kuin, erottelumerkkiä tai distintiomerkkiä. Ja, jos mä saan tästä <laughs> nyt sitten ilmiökysymyksen, onks ne sellainen kaava, että syntyy uusi todella mielenkiintoinen ilmiö, sitten jonkinlaiset edelläkävijät tarttuu siihen ja ottaa sen omakseen, sitten se lähtee laajenemaan, sitten se karkaa käsistä ja alkaa kuolla. Itse asiassa mä luntaan täältä vähän eteenpäin kirjasta, puhutte juurruttamisesta, eli nyt mä johdattelen tätä kysymystä niin, tähän se, suuntaan.
1: kyllä. Ja itse asiassa tuossa, kun puhuit siitä, että niinku Jotkut erottautuvat ja sitten se leviää se ilmiö, niin kuin kuolee, niin tässä nämä innostiot, joista puhuttiin, niin ne on yleensä niitä, jotka erottautuu. Ja sitten kun se menee sille suurelle yleisölle, niin se on heille jo niin kuin mennyt ja he halua samaistua siihen suureen yleisön, joka ottaa sen ilmiön, vaan he sitten suuntaan jo uusille ilmiöille. Riippuen toki, joskus taas innostuja voi olla niin sitoutunut siihen. Mutta tuota, juurruttaminen tosiaan... Juuruttaminen liittyy tähän, että kun ilmiölle halutaan jatkuvuutta, niin sillä suosiolla ei voi ikuisesti ratsastaa, vaan ilmiön eteen on tehtävä työtä ja sen on jatkuvasti ansaittava paikkaansa ihmisten puheissa. Ja tunteiden herättäjänä. Ja juurruttaminen kulkee käsikädessä ilmiön uudistamisen kanssa. Että kun ilmiön halutaan säilyvän, niin sitä samaan aikaan uudistetaan ja juurrutetaan. Uudistamisella etsitään jatkuvasti uusia kulmia, jotain uutta, mitä se ilmiö voisi tarjota. Tähän auttaa se, että kuunnellaan vain hyvin sitä kohderyhmää, koska sieltä sieltä tulee niin kuin viestiä siitä, että mitä siellä kentällä kaivataan. Ja sitten taas tämä juurruttaminen on sitä, että haetaan jonkinlaista pysyvyyttä ja lisätään sen ilmiön painoarvoa. Että hyvin tämmöinen tässä digitaalisessa maailmassa niin hyvä keino juurruttaa on tehdä siitä jotain konkreettista. Meillä on hirveästi fanituotteita, asioista tehdään kirjoja, elokuvia, patsaita. Ja, tai sitten niille luodaan perinteitä, toistuvuutta, jotain, mihin ihminen voi niinku kuulua, jonkinlaista jatkuvuutta. Esimerkiksi jos ajatellaan jotain Movember-kampanjaa, niin sitä on juurrutettu nimenomaan sen perinteen kautta. Mutta tietenkään ilmiö ei elä ikuisesti, jos se uudistuminen ei jatku. Että siinä ei mikään juurruttaminen sitten enää auta. Joskus se ilmiö tulee tiensä päähän.
0: Otetaan konkretiaa. Tuota... Robin ilmiö pähkinänkuoressa. Vähän vieras aihe mulle, mutta mielenkiintoista luettavaa tätä. Tota, voisitko tämän sitten ikään kuin ilmiön ruumiin avauksen tässä suorittaa?
1: No niin, tämä on Robin ilmiön... Mulle hyvin mieluisa, koska mä oon lukemattomia öitä, tutkien Demin keskustelupalstaa ja kaikkia YouTube-videoiden kommenttibokseja vaan niin tutkimalla sitä, että miten se ilmiö on edennyt. Kun mä olen niin yrittänyt järjestää aikajanalle siitä re- reagointia, mitä Robin on aiheuttanut. Mutta Robin on esimerkki kyllä tosi hyvin rakennetusta ilmiöstä. Sehän lähti aikoinaan liikkeelle tästä Frontside Ollien musiikkivideosta, joka levisi viraalisti. Eli tarkoittaa sitä, että se lähtee niin kuin viruksenomaisesti leviämään. Ensimmäisten vuorokausien aikana se sai miljoona katselukertaa ja niitä miljoonia alkoi sitten tulla enemmänkin. Ja tälle tälle ilmiölle olennaista oli, eli nyt tässä, jos mietitään ihan tämän meidän ilmiön kaavan kautta, niin siellä tarinana oli tämmöinen poika joka... Toimi sille kohderyhmälleen, eli näille teinitytöille, sellaisena niin kuin päiväunelmien kohteena, sellaisena ihanteellisena poikaystävänä. Ja sitä se näkyy Robin ilmeessä sillä tavalla, että siitä on lähdetty toisaalta Sanotuksissa Robinin viiseissä oli alusta asti tämmöistä hyvin niin romanttista sanastoa ja olen kiinnittänyt huomiota esimerkiksi siihen, että siellä on kyllä käyty kaikki tyttötyypit läpi, että Robin laulaa milloin, milloin sille niin villikkotytölle ja milloin taas ujolle runotytölle, että jokaiselle tytölle löytyy kyllä laulu ja sitten toisaalta niin Hänestä on tuotu tämmöistä inhimillistä puolta, että jotta hän ei olisi semmoinen etäinen tähti, vaan hänen voi samaistua, niin on kerrottu, että hän pikkusiskon kanssa tekee lumienkeleitä ja hän, hän milloin mitäkin hupsua tekee aina ja hän jotenkin itsekin tuo sitä, että minä tässä hölmöilen. Eli se on se niin kuin tarinan ydin, jota on lähdetty viestivä monin tavoin eteenpäin. Innostujat tässä ilmiössä oli... Justin Bieber-faneja. Robinin lanseerauksessa hyödynnettiin sitä, että saman aikaan, tai jo aikaisemmin, meillähän kaikki tämmöiset ilmiöt rantautuivat vähän jälkijunassa, niin Jenkeissä oli Justin Bieber saanut jo suosiota. Ja pystyttiin laskelmoimaan tietyllä tavalla se, että Suomessa oli samanlainen tarve. Ja Robin, Robinin tämä musiikkivideo lanseerattiin sosiaalisessa mediassa tehokkaalla kampanjalla, jossa tuota, ensinnäkin Tätä videota markkinoitiin Justin Bieberi faniryhmässä Facebookissa ja tämä video täkättiin Robin, Suomen Justin Bieber ja häntä markkinoitiin sellaisena. Sieltä löytyi ne innostujat, osattiin kohdentaa, että nämä, nämä tyypit todennäköisesti innostuu ja niitä tyyppejähän oli sitten ihan valtavasti. Ja sitten hyvin nopeasti lähdettiin hakemaan näitä auktoriteetteja ja tuomaan Robinia, kun mietitään näitä meidän teinityttöjä, jotka on se kohderyhmä, niin he kuitenkin saavat rahansa vanhemmiltaan. Joten se ilmiö pitää tehdä todelliseksi myös niille, jotka rahoittaa tämän, tämän niin ilmiön kuluttamisen. Ja Robin lähdettiin hyvin nopeasti, hän istui jo samalla viikolla korkojen kerran ohjelmassa ja talk show-sohvalla ja kertoi lapsuudestaan. Hän meni hyvin nopeasti mediaan ja media on käytetty aktiivisesti koko hänen uransa aikana. Että mä sanoin, että Suomessa ei montaa keskusteluohjelmaa ole, missä Robin ei olisi ollut niin paikalla. Ja medialle on pitkin matkaa äh, viritetty kaikenlaisia tämmöitä pikkujekkuja, että siellä niin Robin on tehnyt jotain tempauksia, laulanut Päällään, seisten ja pitänyt akustisia keikkoja. Hänellä ensimmäinen konserttikin järjestettiin ilmaisessa paikassa eli ostoskeskuksessa, koska mediahan rakastaa niin kuin, tällaisista yleisömassoista ja kirkumisesta ja niin kuin, volyymista uutisoimista ja sitähän ei oltaisi saatu aikaiseksi, ellei se olisi ollut ilmanen se konsertti. Ja tuota, sitten kun, toki täällä itse Robinin tarina on siinä kiinnostava, siellä näkyy myös tällainen käänteinen vahvistajatyyppi, käänteinen auktoriteetti. Robininhan liittyy tosi paljon negatiivisia tunteita, mikä on tyypillistä kaikille ilmiöille, jotka herättää tunteita. Ne herättää myös negatiivisia tunteita. Ja Robinissa negatiivisia tunteita herätti toki niin kuin teinipojat eivät hänestä pitäneet. Hän on tietynlainen kilpailija ja edustaa jonkinlaista semmoista niin kuin No en tiedä, mitä edustaa. Siis, no, mutta, että teinipojathan ei tietenkään Robinista pidä, mutta sitten esimerkiksi Ville Tolvanen julkaisi, Apulannan basisti kirjoitti tällaisen ihan kolumnin siitä, että miten Robinin YouTube-klikkaukset on ostettu ja hyökkäsi Robinia vastaan. Ja tässä niin kuin päästään esiin siihen, että miten niin tällainen negatiivinen puhe ja jotain ilmiötä vastaan asettuminen itse asiassa voi vahvistaa sitä ilmiötä, koska... Tästä tietenkin seurasi se, että tämmöinen arvostettu taho arvostelee Robinia, niin siellä lähti heti managerit toimimaan niin kuin ilmiönrakentajan pitää toimia, että he lähti heti avoimesti kertomaan, että tervetuloa tänne meille tutustumaan näihin YouTube-tilastoihin, että ei ole klikkauksia ja tämä herätti hirveästi raivoa, että miten joku kehtaa hyökätä tämmöistä niin teinipoikaa vastaan ja Robin niin kuin sai näkyvyyttä myös sitten näiden negatiivisten vahvistajien kautta. Ja sitten, kun päästään tähän niin uudistamiseen ja juurruttamiseen, juurruttamista alettiin te- tehdä hyvin pian, että kaikki muistavat, että Robinistahan tehtiin leffa jo ensimmäisenä kesänä. Että kun helmikuussa, tai al- että kun alkuvuodesta video tuli, niin ensimmäiseltä kesältä oli jo leffa Tämä on aika niin kuin uutta suomalaisessa tämmöisessä populaarikulttuurissa. Ja on ollut valtavasti lehtiä on ollut kirjoja. Tuolla meidän kirjassa, mä olen itse Luetellukin sitä, että mitä kaikkea fani voi ostaa Robinista. Hän voi käyttää Robin korua ja pitää Robin kyniä Robin penaalista ja vuorata huonensa Robin julisteilla kunella kuunnella Robin musiikkia ja kuivata itsensä Robin pyyhkeeseen. Että siellä niin jurruttaminen on osattu, ihminen voi niin ympäröidä se Robin tulee todeksi ja tavallaan siitä ihanasta unelmien teinipojasta voi ostaa palasia. Tällä tavalla niin kuin kuluttamalla näitä tuotteita. Ja sitten tulee tämä uudistaminen, joka on tehty hirveän hyvin. Että toki se on tullut luonnostaan sitäkin kautta, että Robin on kasvanut. Hän, on, hän muuttuu muutenkin jatkuvasti, mutta siellä on tehty musiikkityylin uudistamista. Ja tuota, Robinin tyyli on uudistunut ja vanhentunut. Ja itse asiassa. Mä nyt unohdin tuossa sanoa noista vahvistajista vielä sen, mikä on niin kuin mun erityisen hienoa ja semmoista niin hienovarasta vahvistajien käyttöä, että ei olla käytetty pelkästään mediaa, joka on pikkusen kuitenkin semmoinen niin aikuisten vahvistaja. Se on vähän niin kuin, niin kuin me seurataan mediaa, mutta eihän Robinin faniryhmät hirveästi seuraa. Toki he niitä fanilehtiä, fanilehtiä sitten ostavat, mutta Robinin... Robinin kohdalla on hyvin käytetty tällaisia niin kuin sen kohderyhmän auktoriteetteja ja sitä kautta myös metsästetty esimerkiksi niin kuin poikia kuulijoiksi, Että on käytetty paljon niin kuin nuoria räppäreitä, jotka on hänen kanssa tehnyt yhteisbiisejä ja musiikkivideoilla vilahtelee erilaisia tunnettuja kasvoja, Että esimerkiksi Justimus Filmsin pojat, en tiedä tiedätkö sä Justimus Filmsia, mm. mutta tämmöinen YouTube-ilmiö kans, niin he vilahtaa siellä ja lainaa taas sitä omaa auktoriteettia Robinille, kun Justimus Filmsin pojat näkyy Robinin musiikkivideolla, niin totta kai katsoja ajattelee, että Justimus Films antaa kätensä Robinille ja myöntää, että tämä on hyvä juttu. Toki he nyt on varmasti saanut sitä rahaa, mutta he viestii sillä, että tämän takana me seistään.
0: No sellainen keskeinen juttu, että... Tämä kirja on myös osittain tavallaan ohjekirja sille, miten ilmiö synnytetään, miten se hallitaan, miten se viedään läpi. Ja mä en halua siis tota unohtaa tätä puolta tästä kirjassa, että nyt meillä on ollut tässä onnistuneita esimerkkejä siitä, mitä on tapahtunut. Mutta jos miettii sitä, niin kun, otetaan sitten tämä bisnespuolelta, jos miettii tällaista strategiaa, niin tuota, ää, kyllä täytyy... Niin kun, Luottaa muuhunkin kuin ihmeeseen, että sieltä se ilmiö pompahtaa esiin. Kyllä. Tuli mieleen tässä Robinissa siis se, että äh, siellä on niin mieletön managerikoneisto ja siis ku, kuinka oli siis, niin kerroit, oli hallinneet ne Imagoaan ja iän IM mukaan muuttumista, niin tota... Kun kirjan nimi on ilmiön kaava, niin mikä kaava tää alkaa tuntea esiin ja minkälaisia vastavoimia on, on niin kuin, missä on se negatiivinen yleisö? To- Tämä jo kerron, että se provosoi sen uuden positiivisen ilmiön, mutta mitä oikeita esteitä on, joita pitäisi voittaa, jotta saisi aikaan ilmiön?
1: Ilmiössä suurin esti, ilmiön syntymiselle suurin este on se, että ei, syn, ei onnistuta kehittämään aidosti niin tuoretta ja uutta ideaa, joka herättää tunteita. Se on, niin kuin, se on ilmiön elinehto. Jos tarina on hyvä ja se idea on hyvä, niin ilmiö syntyy aika pienellä työllä. Meillä on siellä kirjassa käyty läpi sitä, että no, mikä on sitten hyvä idea. Sitähän me ei voida antaa hopeatarjottimella, koska hyvä idea on aina eri yhteisössä hyvä. Ja, tai silleen, niin kuin, se, että onko idea hyvä. Riippuu aina jonkun verran siitä yhteisöstä, siitä kontekstista, ajasta, ajankohdasta, minkälaisia muita ilmiöitä siinä ajassa on, mutta olennaista, että löydetään se jonkinlainen tekijä, joka kiinnostaa ihmisiä voimakkaasti. Eli ensimmäinen kriittinen kohde on se, että ei onnistuta kehittämään jotain, joka aidosti kiinnostaa ihmisiä. Toinen kriittinen tekijä on se, että... Ei löydetä oikeaa kohderyhmää, löydetään ehkä ihmisiä, jotka kiinnostuu ja on valmiita ostamaan, mutta ei löydetä niitä, jotka lähtevät kertomaan, koska on helpompaa ostaa kuin kertoa eteenpäin. Eli ei onnistuta lanseeraamaan sitä alkuun sellaisille ihmisille ja ei onnistuta niin kuin, osallistamaan heitä sen ilmiön levittämiseen niin, että he oikeasti lähti tarinoimaan siitä eteenpäin ja haluisivat esimerkiksi kehittää sitä ilmiötä. Eli tehdään jollakin tavalla löperösti se kohderyhmän analyysi ei aidosti tunneta sitä, että missä he liikkuvat, miten heidät tavoittaa. Sitten tietenkin, tämä on tavallaan niin kuin tämä meidän ilmiökaava käänteisesti, nämä pullonkaulat. Seuraavaksi tulee vastaan se, että joko käytetään vääriä auktoriteetteja, eli kun auktoriteetti aina lainaa sitä auktoriteettiaan ilmiölle, niin siinä se riski, että hän lainaa vääränlaista imakoa tai auktoriteettia. Jos ajatellaan, että jos ajatellaan, tällaista niin kuin teini-ilmiöä vaikka, niin siellä on hyvin tarkkaa se, että kuka sitä ilmiötä suosittelee. Se voi tappaa sen ilmiön alkuunsa ja sitä on ulkopuolelta, tai se vaatii hirveästi niin kuin paneutumista tietää, että mikä on arvostettua jossain yhteisössä. Valitsemalla vääränlainen auktoriteetti niin tapetaan, tai niin, Tapetaan se ilmiö melkein varmasti. Ja tässähän tulee vastaan se, että siinä on kuitenkin jännitettä, että sen auktoriteetin ei kuitenkaan välttämättä pidä olla liian itsestäänselvä. Mä nostan tuolla esiin kalevalakoru esimerkin, jossa niin Kalevalakoruhan on käyttänyt auktoriteetteina vaikka Mike Munroota ja Hanna Pakarista, tällaisia niin muusikkoja, jotka ei ehkä ihan ensimmäisenä tuu mieleen, kun miettii Kalevalakorun brändiä. Ja siinä nimenomaan heistä tekee loistavia auktoriteetteja ja vahvistajia sen, että he on sopivalla tavalla ristiriidassa sen Kalevalakorun imakon kanssa. Eli he tuo siihen jotain uutta, mutta että he on valmiita allekirjoittamaan sen, sen ilmiön. Eli niin kun näissä auktoriteettien valinnassa, jos jo onnistuu valitsemaan auktoriteetin, joka ei ole auktoriteettiselle omalle kohderyhmälle, tai onnistuu valitsemaan auktoriteetin, joka ei oikeasti ole sen ilmiön takana, että on vähän semmoinen maksettu puolivillainen auktoriteetti, niin siinä voidaan niin kun epäonnistua. Ja sitten tietenkin yksi Yksi virhe on se, että ollaan tyytyväisiä, kun kaikki sitten puhuu siitä ilmiöstä, haluttaisiin jatkuvan, mutta ei niin enää tehdä töitä sen eteen, että se uudistuisi. Nämä ovat ehkä sellaiset suurimmat ongelmat, että oletetaan, että ilmiö jatkuu. Vaikka ilmiön rakentaja ei enää pistä tikkua ristiin se ilmiön, se yleisö pitää hurmata päivässä toiseen uudestaan.
0: Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Johanna Puolitaival. Me puhutaan ilmiöistä ja niiden äh, luomisesta. Mulla tuli yksi sellainen asia mieleen, tulee vähän tällainen filosofis-sosiologinen pohjustus, mutta sellainen äh, sosiologi, kun Michelle Maffes oli... Tota, on puhunut niin uusheimoistumisesta ja tällaisista niin uusista ilmiöistä, ja joihin kuuluu tavallaan tällaiset ilmiöt ja spektaakkelit. Jos se nyt haluaa ottaa sitä etymologisesti, niin siellä on kreikan sana logos takana, joka tarkoittaa sanaa ja järkeä. Mm. Ja sitten niin kuin näitä tätä korvaamaan tulee ikään kuin tällainen toteemi tai tällainen niin kuin yhteisö, joka toimii sen ympärillä. Ja jos mä saan tästä nyt väännettyä kysymyksen, niin onko tässä aina tällainen niin kuin ikään kuin irrationaalinen elementti mukana tällaisessa ilmiössä, että se kuin pyörii, kieppuu jotenkin jonkin asian tai toteemin ympärillä.
1: Kyllä on. Et pelkällä järjellä ja rationaalisuudella on hyvin vaikea ja oikeastaan mahdotonta saada ilmiötä aikaan. Tietyllä tavalla meidän aikahan on semmoinen jatkuva. Niin Entistä vuolampi virta, jossa virtaa informaatiota ja sellaista niin kuin hajanaista tietoa, jota meidän pitäisi suodattaa lävitsemme ja ymmärtää. Meillä on valtava tarve ymmärtää asioita tai oikeastaan valtava pakko ymmärtää asioita, erotella, mitkä mikä on tärkeää. Ja sille vastapaino, jos me kaivataan hyvin intuitiivista kuulumista ja niin kuin, se myös näkyy sitten... Tämä on tietenkin minun oma tulkintani, mutta se näkyy vaikka siinä, että meillä on vaikka joku big brother on iso juttu. Että semmoinen aivan aivot narikkaan juttu, joka ei millään tavalla tunnu liittyvä ainakaan mihinkään järkevään, niin sehän kiinnostaa ihmisiä valtavasti. Jotenkin palataan just sinne semmoinen niin yksinkertaisuuden lähteelle, ja se on ehkä semmoinen tietynlainen toteemi. Me kaivataan sellaista tunnetta ja turvallisuutta ja laumaan kuulumista ja, ja me halutaan hurmaantua muiden kanssa jostakin asiasta. Suuri osa ihmisistä lähtee ilmiöihin mukaan nimenomaan sen takia, että muutkin lähtevät.
0: Tässä kirjassa etenee ikään kuin tietty juoni, joka tietysti on niin potentiaalinen menestystarina, niin juuri se tapa, millä tällainen kirja täytyykin mun mielestäni kirjoittaa, mutta mä kysyisin sellaisen vähän alakulttuuriin liittyvän jutun, että voiko olla onnistuneita ilmiöitä, jotka elää vaan esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, eikä lähde sieltä niin kuin koskaan minnekään valtamediaan, mutta niin kuin elää ja voi hyvin, ja on vaikka toi esimerkki niin pyöri jossain Spotifyssa tai Sound mitä ei onkaa onkaan. Että, niin kun elää siellä hyvin, harva tietää niistä, ja, tota, mutta niillä on ihan mukava olo siellä.
1: On, niitä on totta kai. Ja kun me puhutaan ilmiöistä, niin monesti puhutaan just näistä, jotka on niin ylittäneet sen valtakunnallisen uutiskynnyksiä, joista kaikki puhuu. Mutta ilmiöillä on erilaisia kohderyhmiä, se voi olla hyvinkin rajattu. Jotkut ilmiöt voi olla isoja ilmiöitä ilman että, ilman, että ne tulee niin valtamediaan näkyviin tai silleen, niin kaikkien tietoon. Ja se on, oikeastaan mä vastustan sitä ajatusta, että ilmiö olisi onnistunut vasta siinä vaiheessa, kun Hesari siitä uutisoi. Et ilmiö voi elää hyvin rajatussa tämmöisessä yhteisössä. Se voi niin kun Hyvin tyypillinen esimerkki voisi olla vaikka fiksipyöräilijät, jotka on tämmöinen rajattu ryhmä, hyvin erityislaatuiset tarvet, he on kiinnostuneita pyöräilystä. Heidän parinsa syntyy niin kuin fiksipyöräilmiöitä, jotka ei koskaan tule leviämään minnekään, mutta ne läpäisee koko sen yhteisön. Silloinhan on suuria pieniä ilmiöitä.
0: Entä sitten tämä toiminnan aspekti, koska jos me oikein ymmärsivät tätä kirjan sanomaan, siinä on myös se, että, että, että ilmiö ei lähde niin kuin... Ei se voi olla niin kuin kauhean passiivinen ja levitä kuin pulla tai ikinä, vaan se tarvitsee sitä, että äh, esimerkiksi niin tässä lähipiirissä syntymän ilmiön kiepeillä äh, ihmiset ikään kuin osallistetaan, vai mikäköhän oikea verbi olisi, osallistuttaa. No tiedät mitä tarkoitan. <totain> <tain> Niin tota, Onko tämä niinku olennainen, että ihmiset saa tuntea olevansa mukana luomassa uutta ilmiötä?
1: No, no saa olet ymmärtänyt ihan oikein, että se on hyvin olennainen ja se on ehkä tälle päivälle tyypillinen, että yksilöt haluavat olla toimivia yksilöitä. Me ei haluta olla sellaisia passiivisia, passiivisia kuluttajia, jotka ottaa vastaan vain niinku signaaleja mainosta maailmasta ja niinku toimii sen mukaan, vaan me halutaan... Ainakin sellainen illuusio siitä, että me itse tehdään omat päätöksemme. Jos puhutaan vaikka karppausilmiöstä, niin se oli hyvä esimerkki siitä, että miten se vetosi nimenomaan se yksilöllisen toimijuuden, että minä teen omat valintani ja toimin niiden mukaan.
0: Mitäs sitten siis sellainen ilmiö? Kirja huipentuu laajahkoon osaan, ilmiön kaava, alautsikolla tarinoi intohimo, sytytä innostujat, värvää vahvistajat, jurta ja uudista. Me ollaan näitä aika paljon tässä jo käsitelty, mutta tota, sitten tällainen... kuinka ilmiön kaavaa, eli tavallaan tätä kokonaisuutta, mikä tässä kirjassa on ollut, kuinka sitä käytetään. Ja täältä tulee nyt paljastan kuulijoille, että täällä on suunnittelu benchmarking, ilmiön rakentaminen kohti uutta. Tarvitaan tähän suunnitteluun ja benchmarkingin, koska ne tuntuu siltä, että on hyvin vaikea ikään kuin lähteä tällaisesta alkupisteestä ja ruveta tekemään noita. Miten se voisi onnistua?
1: Tuossa päästään just siihen, että ilmiön kaava on nimenomaan työkalu jonka tarkoitus on auttaa työstämään se oma idea toteuttamiskelpoiseksi ilmiöksi ja havaita ne pullonkaudat, mitä siihen liittyy, ne niin kuin kriittiset paikat. Tässä suunnittelussa siellä on, meillä on tietynlainen niin työkalukin siihen, että miten testataan vaikka ideaa ja miten selvitetään kohderyhmää. Mutta tavallaan tässä niin kuin pointtina on se, että ilmiön rakentamisessa ilmiötä on rakennettu hyvin pitkään. Ja... En mä voi sanoa, etteikö niin ilmiöitä oltaisiin osattu rakentaa tai ettäkö minä toisin nyt jotain sellaista niin jonkun aivan uuden tiedon, vaan ilmiöitä on osattu rakentaa ja siellä on tehty aivan oikeita asioita. Mutta tässä tämä työkalu kokoaa yhteen ne eri palaset, joita ihmiset on käyttänyt rakentaisaan onnistuneita ilmiöitä. Ja tarkoitus on niin yhdistää kaikki se, mikä niin kuin, millä varmistetaan sen ilmiön syntyminen. Ja jos lähdetään miettimään niin ihan konkreettisesti, että miten sitä ideaa, Lähdetään suunnittelemaan tai miten sitä lähdetään työstämään. Ollaan saatu jonkinlainen, tämä nyt edellyttää sitä, että on jonkinlainen idea ilmiöstä. Sitä lähdetään. Käymään läpi sen kaavan kanssa niin, että käydään läpi nämä meidän kohderyhmät, ryhmät, mitä on. Mietitään ne innostujat jo etukäteen. Itse asiassa menen asioiden edelle, koska eihän ensimmäisenä mietitä innostujia, vaan ensimmäisenä mietitään nimenomaan, että miten rakennetaan hyvä tarina. Joo. Mitä meidän pitää viestiä? Mikä on se, mitä ihmiset haluaa kertoa eteenpäin? Mikä heitä koskettaa kaikista eniten? Eli ensin luodaan katsaus koko kohderyhmään. Mietitään heidän tarpeensa, luodaan tarina. Tarina on sellaiset elementit, joita he haluavat kertoa eteenpäin. Se ei ole itsestään selvää meinaa, että semmoinen osataan tehdä. Meillä on mielettömän hienoja tuotteita esimerkiksi tehdään Suomessa, mutta niistä kerrotaan tosi huonosti. Kun puhutaan suunnittelusta, niin tässä on tarkoituksena nimenomaan, että tämä toimii sellaisena työkaluna, jolla voidaan jäsentää se oma idea. Eli nyt ajatuksena on, että on jo jonkinlainen idea. Suunnitteluvaiheessa voidaan käyttää sitä meidän, meidän kehittämää testaus kysymyspatteristoa, jolla voidaan niin koetella sen idean kantavuutta ja sitä, että onhan se idea varmasti hyvä muidenkin mielestä kuin vaan ilmiön rakentajan, suuri, suuri, on usein niin, niin että ilmiön rakentajan itse hirveän innoissaan ja se siis ei kosketakaan muita. Ja sitten lähdetään suunnittelemaan ihan tämän ilmiön kaavan kautta, että ensin mietitään tarinaa sitä, että mikä on sitä, mitä ihmiset haluaa tarinoida eteenpäin, mikä heitä koskettaa. Ja sen jälkeen lähdetään miettimään ihan sitä palastellaan se kohderyhmä, mistä ne innostujat oikeasti löydetään, mennään hyvin konkreettiselle tasolle. Mietitään, että ketä ne innostujat on, ei sillä tavalla, että ne innostujat on nyt semmoitteita nuoria naisia. Vai hyvin konkreettiselle tasolle, mistä heidät löydetään, mistä minä tavoitan heidät ja missä he viestii keskenään. Missä he kertovat tätä tarinaa ja kertovatko he sitä sosiaalisessa mediassa, kertovatko he kasvokkaan, kenelle he kertoo Ja näin käydään läpi kaikki nämä, mietitään vahvistajat, että mikä vahvistaja, mitä kukakin vahvistaja tuo. Toisaalta mitä se oma idea voisi antaa sille vahvistajalle, jotta hän varmasti lähtee mukaan. Sitten taas niin kun uudistamisesta, jo ennen kuin lähdetään ilmiön rakentamaan, niin luodaan jonkinlaiset, Jonkinlaiset tulevaisuuden näkymät sille, että miten sitä on mahdollista. Onko sitä mahdollista uudistaa? Jos halutaan pitkäkestoinen ilmiö, niin onko siinä mahdollista luoda sellaista joustavuutta? Toki sitten nämä asiat elää. Että kun lähdetään rakentamaan, niin ilmiön kaavan ja sen suunnitelman ei pidä olla semmoinen orjallinen sementtitaulu, jonka mukaan mennään, vaan sitten asiat muuttuu, mutta on jonkinlainen suunnitelma, ja jonka mukaan voidaan elää siinä ilmiön rakentamisprosessissa. Mutta sitten puhuit just tuosta niin benchmarkingista, vertaisanalyysistä. Sehän on bisnesmaailmasta tai liiketaloudesta tuttu käsite, ja sillä tarkoitetaan nimenomaan onnistuneista ää, tapauksista oppimista ja Tämä ilmiön kaava, just tämä niin kuin jaottelu näihin innostujiin, tarinaan, vahvistajiin, niin se mahdollistaa sen, että voidaan tarkkailla ehkä hieman jäsentyneemmin ilmiöitä. Helposti mietitään, että tuo asia oli onnistunut ja hirveän kivasti siinä nytten tota tai meillä on niin tapana intoilla ilmiöistä ja keskittyä siihen, että kun ne on näkyviä kun ne on kasvanut suureksi. Ja tämä ilmiön kaava sitten taas ohjaa meitä tarkastelemaan sitä, niitä ilmiöjuuria, mitä siellä alkuvaiheessa on tapahtunut, jos se suinkin on niin mahdollista löytää. Mitkä on ne tarinan osa-alueet? Puretaan ne ilmiöt todella pieniksi palasiksi, jotta niistä voi oppia. Jos ajatellaan vaikkapa sitä, että haluttaisiin rakentaa uusi tämmöinen Pekka ilmiö niin se ei riitä, että me intoillaan siitä, että hirveän hieno ilmiö ja sillä tavallaan monta ihmistä sai innostettu ja kauhean hienosti tarinoivat. Vaan lähdetään, sielläkin pitää lähteä ihan siitä samasta, että mitä siellä, tarin, mitä siellä viestittiin oikeasti. Ei nyt ehkä ihan diskurssianalyysiä tarvitse tehdä, mutta hyvin, kun mä olen tutkinut näitä ilmiöitä, niin kyllä mä olen sieltä niin kuin, siellä on ihan tehty tämmöistä niin luokittelua, että otettu tekstiä ja katsottu, että mitä sanoja käytetään ja ja minkälaisia asioita viestitään, miten ne tunteet siellä ilmenee. Eli mennään hyvin niin perustavanlaatuiselle tasolle siinä tarinoimisessa, ja mietitään, että ket, mitä kautta se on levinnyt sitten se tarina. Eli niin kuin, tämä toimii myös sellaisena, että semmoisena on niin analyysityövälineenä.
0: No entä sitten, jos puhutaan nimenomaan tämän ajan viime vuosien ilmiöistä ja niiden, tota, niiden heräämisestä, Sosiaalisen median merkitys tuli esiin sitten tiettyjen avainhenkilöiden. Onko jotain medioita, jotka on automaattisesti tämän ulkopuolelle? Otetaan, jostakin tulee mieleään sellainen esimerkki, kuin Yle Radio 1 aika korkean kulttuurin kanavana mielletty, mutta myös puheenohjelma. Tuota, voiko Yleisradio puheenohjelmineen, kun tässä tunti vierähtää toimia jonkun ilmiön vahvistajana?
1: Voi ilman muuta, mutta taas tässä on se, että Yleisradio, on vahvisteja niille, jotka kuuntelee sitä. Et sitten tietenkin voidaan puhua siitä, että pitäisikö Yle, Yle Ykkösen jotenkin hankkia auktoriteettia tai jotenkin uskottavuutta myös muiden ryhmien parissa. Mutta ainakin niin tällaisenaan, niin niille, jotka kuuntelee ja uskoo, kyllähän Yle Ykkösellä on valtava sellainen painoarvo. Siihen liittyy tietynlainen, niin kuin, nyt mä täällä istun Yle Ykkösellä ja analysoin, alkaa vähän mutta liittyy tietynlainen vakavuus. Ja sellainen, että tämä on nyt jotenkin punnittua tietyllä tavalla, että tämä ei ole nyt semmoista hömpämpömpää, niin siinä mielessä Yle Ykkönähän toimii mainiona vahvistajana, että se niin osoittaa, että joku on vakavasti otettavaa.
0: No vielä sellainen juttu olennainen mielestäni, monessakin kohdassa tällaista ilmiön syntymistä ja läpilyömistä voi tapahtua mokia. Kertoisitko vaikka... Kolme pahinta mokaa, mitä voi tehdä silloin, kun yrittää synnyttää jotain ilmiötä tai edesauttaa sitä.
1: Joo. Me ollaan koottu itse asiassa tuonne kirjaan niin jokaisen vaiheen loppuun aina sellaiset kolme tapaa sössiä. Ja mä nyt vietin. Pahin moka ehdottomasti on sellainen niin kuin omaan ideaan rakastuminen ja kohderyhmän unohtaminen. Se on niin kuin perustavanlaatuisinta, mitä voidaan tehdä. Että mietitään, että minua tämä innostaa ja tämä on mahtava juttu. Unohdetaan se, että onko se oikeasti kenenkään muun mielestä. Se on ihan niin kuin perustavanlaatuisin. Toinen, toinen suuri virhe on tietenkin se, että tarinoidaan, Jotenkin sillä tavalla sekavasti. Halutaan kaikki ujuttaa mukaan, että tämäkin on hieno ja tämä ja tämä. Unohdetaan semmoinen yksinkertaistaminen, joka on kuitenkin tehokkaan tarinan edellytys. Puhutaan vähän siitä ja puhutaan vähän tästä ja silloin se kokonaisuus hukkuu se, mutta sen sekavuuteen tai se ydin hukkuu sinne niin kokonaisuuden sekavuuteen. Kolmas paha virhe on se, että pelkää. Aina kun halutaan synnyttää tunteita, aina syntyy negatiivisia tunteita, aina on vastustajia. Jos lähdetään pelkäämään vastustajia, ei uskalleta herättää tunteita. Toisaalta sitten, kun on saatu ilmiön syn, ilmiö synnytettyä, niin siihen ei saisi ryhtyä suhtautumaan niin kuin johonkin kruunun jalokiveen, jota pitää varjella. että Nyt vaan hissuksiin tehdään tämä, niin kuin aina ennenkin ollaan toimittu, niin tämä... Pysyy ilmiön, että ei nyt vaan tehdä mitään, että joku voi vaikka suuttua. Se on val- varmin tapa tappaa se ilmiö, koska ilmiössä tulee hyvin nopeasti tylsä. Se on nähty viikossa ja sitten sen jo pitäisi muuttua.
0: Tulee sitä sellainen logiikka, koska mulle tulee ainakin mieleen, jos miettii jotakin tärkeitä identiteettikin liittyviä tai yhteisöjä tai ilmiöitä, niin ilmiöön ei liitytä ja kävellä sisään, vaan siihen hyppä, hypätään.
1: Joo, toi on aika hyvä itse asiassa, että niin kun ilmiö vaatii heittäytymistä. Se vaatii heittäytymistä toisaalta niin kun siltä... Ilmiön rakentajata jotain sellaista rohkeutta, mutta kyllähän se vaatii niin kun aina se, että on innoissaan jostakin ja osoittaa, että tämä on nyt mulle tärkeää ja minä tästä intoilen. Kyllä se vaatii heittäytymistä. Suuret kiitokset
0: keskustelusta Johanna Puolitaivon. Kiitoksia
1: paljon.